0: Hola, Combativo Hola, soy Hola, Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Arte Combativo. Mi nombre uh, es Roberto. Eso. <risa> como cada jueves me acompaña Tiffany Cabrera y Catherine Ben Cosme. Uy, eso
2: Estoy
0: llegando y chicas, ¿cómo están? Bien.
1: Yo bien.
2: Con mucho Yo. Yo también estoy bien. Falta de, en verdad, de vodka en el organismo, pero bien.
0: ¿Cómo que falta de vodka? De ver,
2: oye, me te lo juro, Habló la te rusa. juro. Te lo juro que yo quisiera que meterme un litro full yo sola y sentada. Aunque yo no se beber sola, pero ustedes entienden el concepto, ¿verdad?
0: <risa> bueno, qué bien que estén bien, señores. Unos días súper acalorados. Eh, la llegada de, de esta tormenta tropical también. Señora, quisieron atón un party en el monumento pero después de, me explicaron qué era.
2: ¿De qué era? Yo vi fuegos artificiales y que sí ok pero no entendí de qué fue.
0: Yo pensé que era celebrando la llegada de la tormenta. En serio,
2: o sea, en serio, te pasas.
0: <risa> bueno, no sé, una cuestión ahí con unos empresarios que se dedican a, a, a a hacer fiestas que tienen sus luces y su pirotecnia. Bueno, estaban haciendo como una protesta ahí, pero ese no es el tema, señores. En este episodio lo vamos a dedicar a hacer conciencia. Y sé que suena cliché, pero el cuidado del medio ambiente todavía, señores, en pleno siglo XXI, y eso da vergüenza, es un tema que debemos abordar porque realmente nos compete a todos por igual. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar en realidad qué es el medio ambiente o simplemente acerca de la contaminación ambiental? O sea, de verdad, hemos, yo creo que hemos oído mucho de esto, pero no he escuchado. Y, y bueno, y es que todavía tomamos este tema a la ligera porque en el día a día no es algo que... Como individuos, veamos que nos afecte como directamente todos los días, pero lamentablemente es una amenaza que la, la estamos viendo que se da a largo plazo.
1: Bueno, Roberto, en el artículo publicado del listín diario, hacen menciones a los cinco pilares de la problemática ambiental en RD. La primera es el agua. Eh, la segunda es el ordenamiento territorial y uso de suelo. La 3 es falta de aplicación de la ley 6400 de medio ambiente y recursos naturales. La 4 sobre explotación de recursos naturales. Y la 5 eh, son desechos sólidos y contaminación. Uh -huh. Yo sé y sé que ustedes también saben que necesitamos más de 45 minutos para abordar cada uno de los temas. Entonces, a raíz de eso eh, y lo sucedido en las redes sociales, le vamos a hablar y nos vamos a concentrar en los desechos sólidos y contaminación.
2: Juli, tomando en cuenta esto de lo de la revista Vogue, que en verdad, o sea, para mí fue como que, ¿qué te explico? Yo no sé por qué la gente estaba tan indignada, en verdad, porque es cierto, por ejemplo, lo que estuvieron diciendo de que no, porque aquí hay muchísimas cosas más chulas que poner, mucha más que sí, que okay. es verdad, pero entonces, en vez, yo entiendo que de estar ofendiendo a la jevita que lo publicó, o está poniendo un reguero de cosas, ofendiendo a todo el mundo, eh, eh, con lo que tiene que ver con el tema de lo de la revista, ¿por qué mejor no se busca una solución? Y no solamente una solución de decir, por ejemplo, vamos a una campaña por medio de redes sociales, sino una solución real. Porque aquí es muy chulo que agarre un grupito de cinco pendejos, vayan a limpiar una playa, se agreguen 10 más, se tiren fotos, y nada más lo van ese día, y después tú ves que ellos mismos salen, y andan regando basura, <ríe> y lo en los sitios, que eso es lo que me da pica a mí, tuve que hay gente que va y limpia las playas, y tú ves con su funda negra, y sus guantes, y sus palitos, recogiendo cosas, y a los días tuve que tengo una playa, y lo muy sucio dejan hasta la botella de la cerveza, y los vasos que usan, tiran una playa, entonces, esto tiene que ser en verdad un llamado, a, a lo que es la con concientización, de nosotros como sociedad, coño, vamos a ver qué es lo que está mal, vamos a solucionar el problema. Oye, eso de lo de la revista Vogue, lo que me acuerdo fue una playa que yo fui hace poco, y viejo, te estoy diciendo que la familia mía va con cinco y seis fundas en un bulto para recoger absolutamente todo lo, lo que uno utilice. Roberto, nosotros fuimos, sí. y había dos árboles que habían ahí chiquititos, porque la playa es pequeñita, Roberto, hasta cajas de cerveza y botellas rotas. Es increíble,
0: abierto. es increíble lo que tú te puedes encontrar, no solo en playas, yo creo que en cualquier eh, ambiente abierto, o sea, abierto para el público, uh -huh. eh, lo que tú te puedes encontrar, desde caja de cerveza, colillas, eh, hasta condones tú puedes encontrar. Oh, sí,
2: viejo, eso, cool. Uh -huh. Y pampers, y yo me quedo, mía, que nada que esté bien sí sí, 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 sí. En una playa. No Pero tú que...
0: sabes... Ajá. Dale, Tiffany.
2: Eh,
1: no, y no solo eso, que eso dice también mucho de, de las personas, que así mismo como dejan la basura en, en los lugares públicos, así tienen la casa también.
0: Eso siempre yo lo he dicho, que así como usted se comporta en la calle, así mismo se comporta usted en su casa.
2: No, mijo, si no te creas.
0: ¿no? no, espérate, y si usted no, es pero... en la calle, uh
2: -huh.
0: tu casa, o sea, no me quisiera imaginar,
2: no, lo que te digo es que mucha gente de esa que priven súper limpia y que, y que en su casa ni siquiera tú puedes entrar con zapatos porque le sucia el piso, son los más que la calle. Sí, porque es le verdad. molesta que su espacio privado, donde ellos están todo el tiempo, esté sucio. Pero en cuanto a lo otro, afuera no le importa un comino y andan mejor regando basura, porque conozco ah, casos.
0: Así no, mismo es. Estoy. Pero, ¿tú sabes que Volviendo a lo de la... Lo de la revista, yo creo que lo más importante, eh, o sea, después de que sucedió todo, es que sigue quedando demostrado que la sociedad aún, o sea, no estamos ni siquiera cerca de estar concientizados al problema. Porque es lo que te digo, o sea, es muy bonito en redes sociales decir, no, RD no es esto, pero ¿tú qué uh -huh. estás haciendo? O sea, ¿tú Exacto. qué estás haciendo realmente para, para, que eso, para que lo que publicaron ahí no sea eh, una verdad? Y que todo el mundo exacto. dice, sí, eh, que la excusa más, más fuerte que yo escuché, eh, que siempre, o sea, que se repitió mucho, es que eso no es un problema solamente de RD, es de todo el mundo. Sí,
2: exacto. Claro
0: que es de todo el mundo, pero lamentablemente, donde tú vives? Exacto. En RD, y es de tu casa. Sí. Y todo lo que tú haces desde aquí, o sea, tiene que, o sea, afecta todo lo, lo que está al exterior. Uh -huh. Entonces... Eh, pero no creo que, o sea, no nos vayamos a detener ahí porque va a debatir que quién está bien o quién está mal <ríe> sería como un no, círculo vicioso
2: claro,
1: es que nos uniríamos a, a los mismos eruditos de redes sociales y todo el que está montado en la ola o sea, sí. no seamos más del montón y simplemente eduquemos a la gente con nuestro punto de vista y enseñar a la gente que sí se puede hacer el cambio, empezando con nosotros en nuestras casas, porque no es simplemente el que nosotros hagamos este podcast hablando de esto de un problema mundial que le hacemos énfasis también por lo que está pasando pero un problema que ya viene desde hace muchísimos años, entonces es eh, Seguimos educando, este podcast no va a cambiar toda la basura que hay en el mundo, ni la que hay en República Dominicana, que es bastante pero sí podemos concientizar conscientiz a la gente
2: de esta palabra de... ah, me 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 que te iba a decir Tiffany, que el problema de la gente, o sea, el problema de nosotros los seres humanos, es el siguiente Tú dices hay eh, que yo no gano nada levantando una servilleta, porque hay miles de millones de servilletas en el piso pero ese es el problema, es que si todo el mundo pensara así, nunca se hiciera nada, porque es tú, eres tú en ese momento que estás solo levantando esa servilleta, pero esos 100 gente piensan igual que tú en ese momento, o cuando pasen por un sitio que está sucio, uh -huh. ya son 100 personas que están ayudando. El mismo tema de cuando una gente va a tirar, por ejemplo, una botella de agua en, en la calle, porque, ay, es una botella de agua, eso no va a pasar, nada. En ese momento que tú estás pasando por ahí, en esos segundos es verdad, tú eres el único que la está tirando. Pero en las 24 horas del día que la gente va a estar caminando por ahí, si sí hay más gente como tú que sigue pensando que nada más eso, que se va a tirar, ¿cuántas van a ver en la noche? Uh -huh. No,
0: eso 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 mismo, lo que pasa es que la gente son inconscientes y no saben el paradero de esa botella o de esa servilleta o de ese chicle, o sea, eh, ellos creen que la dejaron ahí y ya, y que alguien la va a recoger uh -huh. y la exterminaron con ácido, qué sé yo, un ácido del ahí. diablo, y ya no existe en el mundo, no mi hermano, esa botella, todo eso y todo lo que tú tienes en la calle, es más, ni siquiera en la calle, puede ser en un bote de basura, o sea, va a parar a otro sitio y de ese sitio va a parar a otro, a otro, a otro y a otro. Y, 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 y es una cadena, o sea, es una cadena. Quizás, ¿eh? por eso mencioné al principio, que no es una amenaza, que uno la ve como, como, como que es tan, o sea, tú no la ves como tan amenazante en el momento, por eso a ti no te importa, por eso a la gente no le importa. Y, pero cuando llegue el momento de que sí sea amenazante, ahí todos vamos a mirar para atrás y decir, ay, y si yo hubiera hecho.
2: Uh -huh, Entonces,
0: ese es el problema, pero en un, en un episodio más adelante sí nos gustaría tener algún profesional que nos pueda arrojar eh, muchísima luz con todo, con todo este tema, o sea, datos, estadísticas, porque realmente este problema eh, medioambiental y de la recogida de los desechos sólidos, señores, créanme que si no se ha tomado acción alguna, si no se respeta la ley, si, si el Estado no respeta la ley, es porque hay muchos intereses escondidos detrás y que, no, que, que a ellos no le interesa que la gente lo sepa. Y la gente, se queda, y la gente se queda como que, eh, ¿y por qué, qué no hacen? Yo no entiendo. Bueno, indaga un poquito más, váyase un poquito más allá y escuche todas las campanas. No se quede solamente con la que... El, ...con el que le pintan una cara bonita... <risa> Abel, Mart ...Abel Martínez... <risa> Sorry, <risa> <yo> sí...
2: ...Esa <risa> tos. tos es mío...
0: Ay. ...pero... <risa> ...la pregunta que sí queremos responder en este podcast es la siguiente. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer desde nuestra posición para aportar a que estos desechos sólidos, o sea, disminuyan, tratar de consumir menos? Porque verdaderamente, señores, o sea, nosotros no vamos a tener la posibilidad, bueno, los que vivimos en, en la ciudad, no vamos a tener siempre la oportunidad de decir, ay, voy a una campaña de reforestación, o voy a limpiar la playa, o voy a limpiar el río. O sea, uh -huh. la, o sea lo podemos hacer, pero eso no va a ser la norma eh, como día tras día la accesibilidad lo van a tener la gente que vive en las costas pero desde nuestra posición ¿qué nosotros podemos hacer? y Quizás hay mucha gente que, que sabe y, y que está al tanto de esto, pero hay mucho que no, de que en República Dominicana, señores, se produce mucha, pero mucha basura. Una cantidad que, señores, ustedes no se pueden imaginar. Quizás eh, tú no seas consciente de la cantidad de basura que sale de tu hogar. ¿O alguna vez usted se ha puesto a pensar sobre eso? O sea, como que déjame ver el volumen de, de basura que sale de mi casa.
2: Sí, en verdad, en verdad, sí. Yo me de hecho, en, en esto de la cuarentena fue que me puse más a pensarlo, porque por el hecho de estar tanto tiempo trancado con la familia cocinando, que no es que, que tú, por ejemplo, va a un sitio y cena, sino que todo lo que tú uh -huh. vas a hacer, tú tienes la basura de todo lo que tú cocinas, si hay que desechar algo, si se dañó alguna fruta, algún vibre en la nevera, y, y te estoy hablando que, o sea, alrededor de dos fundas a diario de basura, solo de las cosas que se cocinan. Sí. salen de una casa normalmente y es una vaina que tú dices, pero ¿cómo rayo ¿Cómo rayos? Y, o sea, hay veces que digo, que yo veo que te refunden un día yo digo, ven acá, pero a mí no me vendiendo pollo que estamos aquí, que yo no me daba cuenta, ¿qué es lo que pasa? Sí.
0: No, de verdad, en serio, así como tú dices, o sea, la gente que se, siempre en una casa hay un encargado de botar la basura, o sea, es encargado... O se turna,
1: o se turna, que salga primero la bota.
0: Bueno, lo que quiero decirte es que el que se encargue de eso, o sea, que se ponga a fijar todos los días qué cantidad de bolsas de basura, o sea, ponen en el zafacón, O sea, uh -huh. es increíble, y hay mucha gente que no lo sabe, pero imaginemos que todo el mundo supiera que sí, ¿verdad? O sea, multiplica eso por los casi, por, vamos a decir, por lo más de 10 millones de habitantes que vivimos. Uh -huh, sola, no sola, no en la isla, en este lado de la isla. O sea, es mucha pero mucha basura, y de eso realmente, o sea, de esa basura, nosotros sí podemos tener control.
2: Claro, y de hecho, si la basura tiene un buen manejo, puede ser hasta una fuente de ingreso para un país, lo que pasa es que aquí todavía no estamos en ese punto.
0: Ya le, diste eso, en el clavo. Eso,
2: eso, eso yo iba a decir.
0: Óyeme, diste en el clavo, con todo esto de la revista y toda la cosa, a mí solamente me dejó demostrado una sola cosa, y es que somos limitados de mente, uh -huh. o sea, yo entiendo que actualmente el turismo sea, vamos a suponer, la entrada, eh, o sea, la mayor entrada eh, al país económicamente, pero conchale señores, vamos a ponernos un poquito a pensar, o sea, antes este país no vivía de turismo. Aquí hay sí. muchas cosas, aquí hay muchas fuentes de las cuales nosotros podíamos, podre, podríamos subsistir y crear y desarrollar nuestro país. O sea, da vergüenza que nosotros, que un país, una media isla, dependa de, el, de una sola cosa para poder subsistir y para crecer y desarrollarse.
1: Pero es que eso es más un eslogan un que otra cosa, porque cuánto, un ejemplo, yéndome fuera del tema de, del medio ambiente, ¿cuántos millones no ha sacado la ley del cine? ejemplo, o sea, las producciones cinematográficas que van otros directores de, de otros países, la agronomía que tenemos en el país, un ejemplo la zona cafetera, la zona de arrocera el, el, ta, el mismo tabaco, el ron o sea, son muchísimas cosas lo que pasa lo que, es que a ellos le, lo que quieren es robar dinero por ahí es más bonito que con botella todo el mundo y punto, o sea el Ministerio de Turismo se ha vuelto más que un punto de botella para todo el mundo de de que todo el mundo esto y todo el
2: mundo lo otro. Entonces, el básicamente. Es. No es solamente el... aquí en República Dominicana, lo que pasa es que los países del Caribe, al, como tienen playas bonitas, tienen montaña, tienen esto, tienen aquello, lo tildan de una vez, de, de, de que el único ingreso que tiene ese país es el turismo, por el tema de, de, del turismo X. Pero, ¿Me entienden? Pero aquí, obviamente, hay muchas fuentes de ingreso. Que, 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 que ayudan al país. De hecho, ¿tú te das cuenta ¿no? de la cuarentena? Señores, les voy a decir una vaina. Ustedes saben que yo tengo un negocio. El movimiento de dinero que yo vi en estos meses de la gente en la calle comprando cosas fue una vaina que yo ni siquiera en diciembre había visto y no había turismo porque todo estaba cerrado. Es decir, que ahí te la respuesta a todos.
0: Sí, no, pero lo que yo te quiero decir es que solamente nos apoyamos en el turismo como, como mayor beneficiario. O sea... Deja de mucho que decir, y por eso es que digo que estamos limitados, señores. O sea, hoy en día antes el país vivía de, de la agricultura y, de la, y del trabajo de la tierra y hoy en día son muy pocas las personas y sobre todo muy pocos los jóvenes que se dedican a trabajar la tierra. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Hay que podría, agrónomo, ser, que podría ser Óyeme, un punto importante, o sea, no le vamos a prestar solamente atención al turismo, vamos a prestar atención a todas las otras cosas que tiene este país. No que República Dominicana lo tiene todo, vamos a demostrarlo. Lo demostrar, tiene
2: todo, lo tiene vamos, todo.
0: Pero vamos a demostrarlo. Porque, exacto, lo que, lo que
2: tenemos que hacer, eh, eh, no demostrarlo porque demostrado está. Lo que tenemos que hacer es que la gente lo recuerde, porque aparentemente lo tienen en un cajón en la cabeza, olvidado y con polvo. Que no entiendo esta parte tampoco. Bueno. Entonces, señores, hablemos de desechos sólidos.
1: Ustedes saben que gracias al capitalismo en el que nos hemos desarrollado desde hace muchas décadas, eh, la compra de productos es algo impresionante, sobre todo los productos que vienen en materiales que desechamos con solo una vez
2: utilizado. Un ejemplo, la botellita de agua, la fruta eh, la de la la papita. La botella de leche, la botella de. O sea, la botella que como de cartón y el, el jugo, perdón, el cartón de leche y de jugo. Uh -huh.
0: Los potes de crema. Los,
2: po los potes o de sea, shampoo. Perfume, Eso tomando. El jabón líquido, o sea.
0: Esto tomando, esto tomando como base, señores, que el plástico es el mayor de los productos que se consume y se dese o sea, el, ma el mayor de los productos que se consume y se desecha uh
2: -huh, y uh -huh. como
0: han de saber señor, el plástico toma de 500, de, de 500 y más años de ahí en degradarse uh -huh. en la tierra, o sea y vuelvo y digo, es que todo esto es una cadena, señores. Tenemos que ver que es algo que no, que nos va a afectar a nosotros de alguna manera. Por ejemplo, volviendo a los plásticos, da vergüenza, señores, que, o sea, viendo el malecón en Santo Domingo, el río Sama, y, y vamos y los sitios que, en donde se hace la pesca, que los peces, señores, cada vez son menos peces que hay. Uh -huh. Y estos peces lo que están haciendo es comerse eh, los microplásticos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El plástico eh, tiene tiene toxinas y tiene vainas que, que afectan el cuerpo de, y se convierten en cáncer. Entonces, si el pez que se come eso y ese pez lo pescan y va directo a tu boca, entonces tú estás consumiendo toxina también que se van a, 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 van a desencadenar quizá un problema de salud en tu cuerpo, un problema de cáncer. Y por eso es que tú ves también que la tasa de la gente que sufre de cáncer también ha aumentado. O sea, es increíble. Es increíble. O sea, son
2: muchísimas cosas que cosa. afectan. Yo lo que no entiendo, ¿tú te acuerdas que ya ve que dijeron, ¿tú te acuerdas que aquí antes se utilizaban las funditas de agua? Sí. Y yo me acuerdo cuando cuando estaba chiquita eso se utilizaba mucho. Sí. ¿Tú recuerdas que hubo un tiempo que dijeron que como el sol le, le daba directamente el plástico, que dentro del plástico estaba el agua, eso expulsaba toxinas que le hacían daño a uno cuando la tomaba? Sí. La gente, como, como la estaba viendo en su mano, obviamente dejó de consumir las funditas de agua. Pero es la, las personas piensan que como el pez, como yo digo, sale de la nevera y punto. Usted se está comiendo una cosa que es tan que está orgánica. Mentira del diablo. Es el, el, el primer error de uno pensar que uno come cosas que es tan que orgánica. Óyeme, jamás. Y menos si lo pecaron en un sitio de aquí. O sea, menos.
1: No, y que eso era también uno de, o sea, es una de las cosas que tú te quedas como que... ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido? Incluso, Cato, eh, mencionando eso, las botellas de, de agua, cuando tú la dejas en el carro, no te recomiendan que tú te la bebas también. ¿Y entonces? Uh -huh.
2: Hay muchísimas cosas. Que uno es? en verdad no, no, uno no en el momento, no la sabe, pero cuando uno se pone a leer un poquito, a ver documentales, a ver tío, aquello, hay uno sí, como que entiende cosas, que uno tenía su corazonada de que estaba mal que uno, que uno lo hiciera, pero la siguió haciendo porque, ajá. Uh -huh.
0: Claro, lo que y, y mira que el plástico O sea, cuando llegó el plástico Llegó para resolver muchísimas cosas Por ejemplo, uh -huh. eh, deforestaciones eh, La misma erosión del suelo Se comenzaron a disminuir Llegó y to, por ejemplo Los carros que se hacen eh, Muchos mucho de los carros se hacen con, con plástico también Con
2: piezas de plástico uh
0: -huh. Exactamente O sea, llegaron para resolver eh, un, un problema Pero entonces trajeron otros más uh -huh. grandes que afectan al medio ambiente. Y lamentablemente, señores, ¿a dónde vivimos en este planeta? Claro, y claro. sin este planeta, oh, créanme, no vamos a vivir. Entonces, eh, no, es que no, se haya, no es que no se utilice, pero tenemos que ser un uso muchísimo más consciente del plástico, sobre todo eso.
2: Mm, exacto. Sabía que yo pienso mucho que, por ejemplo, hay, hay en verdad muchísimas formas en las que uno pudiera deshacerse del plástico. Porque, por ejemplo... Desen cuenta, hay una solución que yo vi que unos muchachos estaban desarrollando en Estados Unidos, que era, el, que era uno de los problemas que, que era como inevitable de solucionar, que era el tema de los potes de champú y de rince. Porque ustedes saben, ustedes saben súper bien que mensual en una casa de tres o cuatro personas se van dos potes, uno de rince y uno de champú. Entonces, okay. esos muchachos, según yo recuerdo, ellos estaban haciendo, Roberto, una pasta que era de champú, y tú simplemente tomabas la pasta y te la cortabas directamente en la cabeza, y te funcionaba igualito, igual que otro champú, pero en pasta, y con el rinse también, que eso, si tú te pones a pensarlo, es una solución increíble para el plástico. Porque, verdad, sí. o sea, eh, Kat, es del cielo a la tierra el cambio de, 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 de la cantidad de plásticos que tú estás utilizando solamente en ese tipo de productos
1: car eh, perdona que te, te interrumpa, esto no es un, un spot pagado, pero hay una marca, Amaya, creo que se, se llama, que es de la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez, eh, que es así, o sea, tiene la crema, champú, acondicionador, todo en, en pasta, como si fuera de jabón, mm -hmm. pero son champú, rinse, etcétera, O sea, que Qué yo chico. creo que al final del día, los cosméticos van a venir de esa manera y se va a, el, el plástico se va a, um, a cambiar por otros métodos. Incluso hay marcas que lo tienen hecho de, de bambú o hecho de, de cartón, pero mm -hmm. cartón reciclable.
2: Eso eso es lo chulo de eso. Por ejemplo, puedes que empiece así. Mira, yo no sabía eso del lado de lado de los productos de Amaya. Si te no lo voy, voy a pasar. A ver, lo
1: vamos a publicar en las historias, pero también te lo voy a pasar para que tú lo veas.
2: Porque en verdad la idea está chulísima. Porque es lo que digo, lo que hay que buscar, señores, tiempo moderno. Eh, perdón, problemas modernos, soluciones modernas. El problema claro. es plástico. Vamos a disminuir el plástico. Obviamente hay muchísimas cosas en las que el plástico no se puede dejar de usar. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el plástico, señores, es que el plástico es más asequible. Sí. Hay compañías y hay negocios pequeños que no pueden comprar cosas. Eh, por ejemplo, de, vamos a decir, si tú vas a comprar... ¿Cómo explicarlo aquí? Vamos a decir que tú tienes de los estantes esos que venden que son de plástico, que ese plástico es que como, que como flexible, ¿verdad? Uh -huh. Si tú puedes dar tres mil pesos por ese estante, porque es a lo que tú puedes ahora es lo que tú puedes pagar ahora mismo y es la opción que tú tienes obviamente tú la vas a comprar porque si tú te pones a calcular uno de caobo, uno de roble, uno de pino te sale en el doble o el triple, uh -huh. eso se entiende. Pero en cuanto a potes, potes de jugo, de leche, de champú. Eh, fundita de sopa, de que sí, qué, okay, tú entiendes. Porque ustedes se ponen cal a calcular la cantidad de plástico, señores, que hay en los condimentos que uno compra, por ejemplo, los condimentos que se compran en el detalle, uh -huh. que vienen todos en sobrecito y hay mil millones de sobrecitos de esos regados por todo el mundo. Pero uh -huh. tú
0: sabes, tú sabes, lo, 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 lo increíble de todo esto es que el plástico, como bien tú mencionas, es fácil de adquirir y es, es con, o sea, es más, más económico, ¿verdad? Uh -huh. eh, sin embargo... Cuando el, las personas que se dedican a, 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 a tomar estos plásticos para revenderlos, o sea, ya los plásticos eh, usados, uh -huh. o sea, no te lo compran,
2: no. no se lo compran
0: para atrás. Entonces, ¿en qué estamos?
2: Claro que no, porque es que mira lo que pasa, Roberto. Eh, eso es como como cuando la gente dice eh, lo barato sale caro. Porque la gente dice que lo barato sale caro porque tú vas a comprar un estante de plástico de tres mil pesos. Y cuando tú quieras vender ese estante, por ser por ser plástico y porque está usado, aunque se vea nuevo, no te van a dar ni mil pesos. Ahora, haz un estante de caoba, úsalo 20 años y sí. véndelo todo guayado para que tú veas cómo te dan. O lo mismo que tú pagaste por él, o te pueden dar más si se ve como, como clásico y bonito.
0: Así mismo es. La
2: cosa es.
0: Y de, con todo esto que estamos hablando, señores, eh, de la cantidad de, 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 de basura, para que ustedes tengan un, un estimado, señores, solamente en suelo dominicano se han identificado 348 botaderos de basuras y tres vertederos que están semicontrolados, que cada uno de ellos, vamos a suponer una producción global global diaria, es de, de 7,800 toneladas de desechos sólidos, señores imagínate, 7.800 toneladas o diarias,
2: sea, wow
0: diarias, y esto fue gracias a un estudio que hizo la USAID en, en el año 2011,
1: imagínate,
2: imagínense
0: ahora. Imagínense ahora
2: ya, eso, eso tiene que ser mínimo el triple, porque que estamos hablando de que, y volvemos a lo mismo, en el, en el, en medio de la pandemia yo creo que se ha que la, el, uh, la acumulación de basura ha aumentado pero claro, pero porque, el triple el, el, porque es lo que yo digo, por ejemplo eh, mucha gente eh, ahora, por ejemplo gente que antes iba a su casa cogía un conchito y volvía para su casa del trabajo eh, a comer, para comer en su casa tranquilo, por no estar cogiendo concho, por ejemplo, por lo de la pandemia porque es más fácil tú infectarte, infectarte si te montas dos veces en un concho al día así si te montas una, por ejemplo entonces, ¿qué prefieren? Pedir comida. Ahora todo está trabajando por delivery. ¿Qué pasa con la gente que tiene un restaurante? Todo lo que usan es plástico:
0: ya lo funda plástica,
2: tenedores plástico, plato plástico, vaso plástico, potecito plástico, todo es plástico. Y el fondo,
0: señores. Más, y el Sobre todo, fondo.
2: Más y más y más desechos se han acumulado en estos últimos meses. Y uh -huh. eso es lo que yo he visto. Eso es así. Y entonces, señores, como no podemos cambiar el sistema. Aquí en República Dominicana, pues nosotros tenemos algunas ideas que creemos que quizás eh, se puedan implementar en lo que es el día a día. Vamos a decir así, el día a día de la vida de la basura.
0: Así mismo es, señores. Y, y son quizás ideas que ustedes ya conocen, o claro. quizás no, pero... Aquí se las arrojamos. Una muy conocida, señores, es clasificar la basura. Y, y, y de eso le han hablado muchísimo, pero te apuesto que más del 90% de los ciudadanos no dominicanos no, no clasifica basura. O sea... Ah, y, y vuelvo y digo, o sea, yo no, nosotros no estamos aquí para hacernos nosotros tres y que santo de su devoción. No, nos incluimos nosotros, en
2: esos que no clasifican la basura,
0: ¿eh? Sí, claro que sí, pero creo que a raíz, como bien dijimos, de lo que hemos estado hablando, se puede despertar la chispa. Uh -huh. Entonces, clasificar esta basura, señores, muy fácil, orgánica y, y, y también inorgánica. Orgánica es todo lo desecho, cácara de huevo, cácara de plátano... Todos los desechos que sean orgánicos, cuero de pollo, los cueros de la carne o una carne que se te dañó, uh -huh. eh, todas esas cosas eh, que son de origen orgánico. Y la inorgánica, bueno, el plástico, el fondo, cartón, todo lo que no sea eso, papel.
2: Extensiones viejas no
1: de cabello.
0: Extensiones viejas de cabello.
1: La uña que usted se quitó y se la comió. Exacto, todo eso.
0: Entonces... ¿Qué pasa? Con la orgánica, o sea, la inorgánica, el plástico y todo eso, eso es lo que tú vas a depositar en tu zafacón de la basura, ya sea en tu residencial o en el zafacón que está fuera de tu casa. Uh -huh. Eso es lo que tú vas a depositar. ¿Qué tú vas a hacer con la orgánica? Bueno, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Si eres una persona que tiene un patio o que tiene, le gusta tener mate en su casa y le gusta hacer jardines, qué sé yo, o sea, tú puedes convertir eso en un tipo de abono para las plantas que tú cultivas. Y si no lo tienes, bueno... Pues seguro eh, aquí en el país debe haber alguna organización o, o alguna empresa que se dedique a recibir este tipo de, de desechos orgánicos para convertirlos en abono. Así que creo que podemos hacerlo eso.
2: Eso es lo que yo te digo de la educación que falta aquí. Mm. De cómo reutilizar la basura. De hecho, por aquí, por eh, aquí en este país, en cada parte del país, por sector, debería de haber un... un un camión específico que pase, por ejemplo, a recoger este tipo de basura que afuera de, de en las calles, en la parte donde, o sea, que toda la calle tiene como, toda la calle no, sino donde hay casas, tiene como una casetica que donde van adentro los cubos de basura. Ahí ya debería de estar dividido qué es orgánico y qué es inorgánico. Y uno uh -huh. puede ir a votar, que un camión especializado para lo orgánico recoja. Y el orgánico también, porque es lo que yo digo? Estamos perdiendo dinero, señores, con la basura se hace de todo. La basura en otros países la compran.
0: Eso... Si hacen
2: combustible, si hacen abonos, si hacen de todo con lo, con lo que la basura.
0: Eso sería lo ideal, pero no es lo que ocurre. <risa>
2: Emma, mira, vamos a hacer una carta, para explicarle qué es lo que. Para a mandarle a lo que él va a hacer con el país próximamente. <risa>
0: Bueno, o, ojalá que sí, que eh, eh, a Luis Abinader tenga dentro de su gestión una buena implementación eh, en cuanto a desechos sólidos y también de reutilizar la basura. Porque es como, es como tú dices, y algo que, que yo vi en un documental, bueno, que vamos a hablar de eso más adelante. Eh, señores, la naturaleza en sí no conoce el concepto basura, porque es que todo lo que la naturaleza desecha lo reutiliza y lo convierte en su vamos a suponer, lo convierte en su estado original y lo vuelve a utilizar. Uh -huh. O sea, la, la naturaleza no conoce de ese concepto. Ese concepto lo inventamos nosotros, eh, los por,
2: humanos. E, por eso es que la basura inorgánica es tan da dañina para la naturaleza.
1: Porque sí. la naturaleza
2: no entiende qué es esto de los, dese de los desechos. Porque es que, por ejemplo, una hoja que una mata deshecha te sirve para la tierra en el piso, que te va a hacer algo, ¿tú entiendes? Se sigue Ay, reutilizando que... todo, pero esta es la basura inorgánica, lamentablemente nosotros no, no, no podemos decir a la tierra, óyeme, chúpate eso ahí, dale para allá. No claro, se puede. porque es
0: que esta basura contiene muchos elementos que, que, que son tóxicos. Exacto. Tiffany.
1: No, y no solo eso, o sea, también hacer compra más consciente, y hacer conciencia de la cantidad de basura que producimos diario. Uh
0: -huh. eso, eso sí me da pique, señores, con el asunto de hacer compras más conscientes. O sea, tú vas al supermercado y tú ves los carritos de lo que, a, lo que mucha gente puede comprar y tú te quedas, ¿cómo así? O sea, un día yo vi una muchacha que estaba en el supermercado, señor, y si mentir, esa niña llevaba más de 20 botellitas de agua. Uh -huh. Y ella lo que estaba haciendo era una compra como para su casa.
2: Pudiendo comprar un garrafoncito.
0: Exacto. Entonces, ella no sabe que todas esas botellitas que ella está, está, está utilizando, o sea, están ayudando a, a la problemática que, que existe ahora.
2: Y son muchísimas formas. Lo de hacer la compra más consciente es algo súper sencillo. Por ejemplo, <coughs> si usted, está, si, usted tiene, si usted tiene un bebé, o a ti te gusta el yogur, no vamos a decir que solo es para niños, niño, que a ti te gusta el yogur, ¿Por qué en vez de tú comprar 15 potecitos de 5 onzas cada uno, tú no compras un galón y cuando tu hijo te pide en la casa, tú simplemente sacas un vaso y se lo den el vaso en vez de sacar un pote sí. cada vez que él quiere? Eso es sí, lo más sí. sencillo.
0: Y no solamente eso, Catherine, es que hay, es que hay tanto de dónde jalar. En, en ese, solamente en ese acápite, uh -huh. O sea, eh, vámonos incluso, señores eh, A la gente en su casa no le gusta fregar ¿Qué es lo que hacen? Compran pl eh, plato, plático. plato Emma, plático Y le dicen plato, plato higiénico oye te mm -hmm. le dicen plato higiénico
1: Yo nunca he entendido por qué ese nombre porque como,
0: no, porque como no Lo tienes que lavar O sea, tú los botas y ya No queda nada sucio Eso, o sea, ese, eso, que que no nada eso como eso.
1: el papel
2: higiénico
0: Exacto. Sí, bueno, que... pero el
2: papel higiénico tiene su vaina porque tú te sí. limpias, tú eres higiénico con él. Sí. Los platos en, no deberían llamarse higiénico, sería el nombre desechable, de porque son platos que uso solo uso. A menos que usted tenga playa, como yo hago. Yo digo, no ¿lo botan los platos. <ríe> los
0: pero que tú rebutando. sabes. Pero que tú sabes que aquí le llaman comúnmente dije, que cómprate plato higiénico. Sí, es <ríe> en verdad. Entonces, o sea, dejemos de tenerle miedo al fregado y que el agua no mata ni el jabón tampoco. Y si usted no se quiere dañar la mano, cómprese su guantecito. O si no, la forma más
1: fácil, la... si no, la forma más fácil es la siguiente. Gástese su 45 mil pesos, cómprese una lava plato y listo. Y problema resuelto.
2: ¿Tú sabes otra cosa que yo veo súper, súper, súper estúpida? Por ejemplo, aquí en República Dominicana. No me digan ustedes a mí que no va a aparecer naranja agria, por ejemplo. Uh
0: -huh.
2: No me digan ustedes a mí que en algún sitio aquí no va a aparecer naranja alga. Bueno, pues ahora hay un sazón que es de naranja alga en polvo, que viene en bolsitas plásticas. Y de eso deben haber por lo menos 100 mil millones de bolsitas de esas, porque son del tamaño como de un meñique. Y la gente, por no comprar la naranja y pelarla y exprimirla, prefiere comprar el poquito cosito en la bolsita plástica el sí. polvo de naranja agria. o sea Pero
1: espérate, espérate, espérate. Tú me estás hablando a mí que la gente, en vez de comprar una naranja agria... Natural compra... y buena. Exacto, compra... Una vaina Pobre. que usted no sabe lo que le echaron, el químico Exacto. que tiene esa vaina. No Exacto. me jodas. No.
0: Todo es comodidad. Eso es lo que
2: te estoy diciendo. No, te estoy diciendo a ti que ahí ellos meten un guafocking, un,
1: un por así decirlo. <risa> 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 una vaina <risa> rara.
2: Y la gente, mi amor, poco tarde no tener que pelear esta naranja y es
0: Comodidad, sí. comodidad, sí. somos vagos.
2: No, pero. Coño, pero es que hay un punto, tú me entiendes. O sea, lo que está, eh, eh, por eso es que dicen que, que el rico siempre va a ser más rico y el pobre siempre va a ser más pobre. Porque, ¿dónde que venden esos sobrecitos? En lo colmado. ¿A cómo son los sobrecitos? A cinco pesos cada uno. ¿Tú entiendes? La gente mm -hmm. que, que está acostumbrada a utilizar naranja agria para cocinar, ¿va a usar siete cositos de eso a la semana? Mm -hmm. Sí, ¿Es eso es verdad.
0: Eso
1: es verdad. Es, esta es la vaina. Pero, la okay. ¿Pero ¿cuánto cuesta una, una naranja?
2: Cinco pesos. ¿Es lo mismo? O sea que yo creo que son cinco pesos. Yo tengo mucho que no comprar naranja. Andrea.
0: Porque te porque... compra la bolsita. Eh. No, mi amor, no
1: querida.
2: Porque mi cuñada es devorado y a veces me manda a pagar. Y continuando acá con las ideas que le íbamos a, a dar que se podían implementar: el uso de bolsas plásticas, señores. Eso. Es un tema, porque cuando uno va al supermercado, si tú haces una compra grande, obviamente usted va a tener que usar 500 mil fundas para manejar lo que usted compró. Pero hay algo que yo no entiendo. Señores, no nos están pagando por esta publicidad que voy a dar. Pero, por ejemplo, cuando uno va a Price, Mart, señores, uno hace una compra igualita de grande y mete todo en el carro sin usar una sola funda.
0: Es, Entonces, que se, es, que, es que tú has dado, ha dado en el punto o sea, no todo Entonces, el mundo ¿por tiene montamos, un, por ejemplo no, a
2: otros supermercados sí usamos 200
0: que tú has dado en el punto no todo el mundo tiene un vehículo propio para meter todo en, una, en, en el carro o sea, tienen que hacerse de la funda para montarlo en el taxi o llevar solo en el concho vamos a suponer cualquier comprita pero lo peor de todo, tú sabes lo que es uh -huh. según, eh, o sea, los supermercados hacen... Cuando estuvo en, en Auge otra vez este tema de, de, del cuidado del medio ambiente, en los supermercados lo que hicieron fue que redujeron la cantidad de plástico que utilizaban para hacer las bolsas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ahora las bolsas son una, son una ñeca, no sirven. Y se Entonces se debaratan, pero solamente de tu entrarle un elemento adentro. Entonces, lo que hacen en las, en la, en los supermercados es que te ponen en una, o sea, te ponen dos fundas hasta tres como para reforzarla uh -huh. y, y entran para pa poner algunos productos. Entonces, en vez de tú, tú estar utilizando una, utilizas tres.
2: Pero es que mira, también lo que pasa con los supermercados que los muchos supermercados tampoco le dan una solución asequible a la persona que va a comprar. Porque es cierto eso que tú dices, de que si uno anda en un vehículo que no es propio, uno tiene que con, andar con fund. Eh, va a, va, bueno, yo, si yo voy a, 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 a Price Mart, yo monto todo en mi Uber, normal. y lo pego aquí, tú sabes. Pero hay gente que, obviamente, bien concho, o lo que sea, o porque está seca, o por lo que razón que sea, no importa. Pero, por ejemplo, en otros supermercados de aquí de Santiago, eh, ¿qué sucede? Querían vender bolsas reusables para que tú las utilizaras en vez de tú utilizar el plástico. Uh -huh. Pero ahí vamos. Ah, hubo una palabra que yo dije, que yo no sé si latinaron. Vender. O sea, ¿por qué tú me tienes que vender algo a mí si yo estoy consumiendo en tu local? Y, por ejemplo, lo que tú te estás ahorrando en fundas de plástico, tú podrías buscar la forma de regalarme esa funda reusable yo o no que sé. por la compra de 300 pesos en adelante te salgan uno o dos bolsas reusables porque ¿por qué tú me la tienes que vender? Y por 500 pesos o ya se la venden.
0: O sea, yo no sé cuáles han sido las políticas de otros supermercados que eh, tienen este tipo de bolsas a, a la venta, pero yo sí sé de uno que el dinero que se recoge de la venta de esas bolsas es donado para una entidad que tiene que ver con medio ambiente o sea, no, no, yo no sé cuáles son las políticas de, la, de, de los otros supermercados, pero eso que tú dices es una idea eh, eh, válida para quizás eh, que gente que quizás no tenga los 500 pesos para comprar la bolsa pueda adquirirla y, e ir con esas bolsas al supermercado, por ejemplo en mi casa nosotros tenemos como 6 creo y nosotros vamos al supermercado con esas bolsas. Y uh -huh. no es que tú no tengas bolsa de plástico porque al final de cuentas te sirven para echar la basura uh -huh. que, te, que hay en tu casa. Te puede servir para muchísimas cosas. O sea, nosotros usamos no. la funda normal para muchas cosas.
2: Exacto. Porque es lo que decimos. O sea, no es que no la usen y la deshagan de su vida, porque obviamente, lamentablemente se necesitan, aunque uno no quiera, hasta que se busque una solución que todo el mundo sí. pueda utilizar para lo de la basura. Pero, por ejemplo, si tú vas a hacer una compra grande, vamos a decir, y que tú puedas poner por lo menos la tercera parte de la compra en bolsas reusables y los otros en bolsa de plástico eh, normal, pues tú ya, ahí ya hay una reducción del sí. plástico. A sí, eso es sí, que sí, nos sí, estamos sí. refiriendo.
0: Sí, y tú iba a decir algo, Tiffany.
1: Eh, sí, eh, que también ahora o sea, ha surgido mucho, y he estado leyendo también aquí en, en Estados Unidos, que ahora están las empresas grandes que se dedican al, a la creación de, de bolsas plásticas, están implementando en hacerlas biodegradable. Uh -huh. Ahora mi pregunta sería, ¿qué tan factible serían las fundas biodegradables?
2: Mira, déjame decirte que si es como, la, la, como como las que yo vi, es un palo. Es totalmente un palo. porque Sería un palo. Esa vaina en contacto con el agua par de horas, se desaparece la fada de la
0: tierra. Eso sería muy buena alternativa, señores. Uh -huh. Y eh, otra de las ideas es, que ya también se ha hablado, es evitar hacer uso de, de los plásticos en tu día a día. O sea, hay gente que le da pereza, andar con un vaso arriba, pero mi hermano, si usted va... O sea, yo conozco una gente, señores, que va a los a lo, a lo sitios de comida rápida con su vaso y pide que le echen el refresco en su vaso. Eso está súper bien. Hay gente que se hace incluso hasta de los sorbetes eh, que son de metal que son muy, que están siendo súper utilizados. O sea, deberíamos eh, seguir implementando eso. Cuando tú vayas a un sitio de comida rápido, a cualquier sitio, donde te ofrezcan un sorbete, un calimete, o sea, no lo cojas, no lo tomes. Eh, y yo sé que a veces es difícil, pero, pero. Hagamos un sacrificio, o sea, podemos hacer un sacrificio por un sorbete, tu vida no se va a acabar.
1: No, eh. y, y no solo eso, eh, Robert, que ahora incluso, eh, mi hermana compró un, un sorbete que tú lo... Eh, es pequeño, o sea, viene como que en una cajita y cuando tú lo uh -huh. abres, él se pone completo. De no, no es de silicón, es de metal, pero es como tú es eh, como el palito de esto de los ciegos que se, se abre por completo y, y tú lo puedes guardar
2: pero en, ¿En verdad uh
0: -huh. dale, Kate, dale, dale. no,
2: que iba a decir que en verdad eh, la gente va a decir ahora, por ejemplo yo no voy a dar 300 pesos por un sorbete porque es al final del día es un sorbete pero señores, no es que tú te dando 300 pesos por un sorbete es una vaina que tú usas por mientras vida tú tengas porque eso no se va a dañar sí, uh
0: -huh. así mismo es Así mismo es. Y la última recomendación, Tiffany.
2: Es compartir
1: el mensaje con absolutamente todo, todo el mundo, que todo Así el mundo se es. haga eco, que investiguen, que lean, que busquen. Hay documentales, hay películas, eh, hay escrito, hay muchísima información sobre el medio ambiente en general, cómo otros países han implementado sus propias medidas y usted aplíquela, o sea, una recomendación para los dominicanos, eh, busquen en YouTube, eh, Isla de Plástico, un documental que le habla la realidad que estamos viviendo en la isla completa, no solamente en la parte de República Dominicana, sino también en Haití, que son mm. residuos que van desde nuestro lado, o sea, el sí. problema no solamente es de aquel lado, el problema viene de nosotros, es, no, es, lo que, la,
0: no. Ajá. es lo que por ejemplo dice en el documental que cuando se habla de, de, de problemas ambientales o sea no eso no tiene que ver con fronteras o sea somos dos países diferentes pero compartimos una isla y ambos deberíamos tener una vamos, deberíamos tener una relación más cercana en cuanto al asunto del medio ambiente porque tanto lo que yo hacen eh, eh, tiene que ver o sea tiene un espérate, tanto lo que ellos hacen tiene una repercusión en nuestro país y todo lo que también lo que hacemos tiene una repercusión en los de ellos uh -huh. entonces eh, es muy bueno que se vean ese, ese documental de Isla de Plástico que me parece excelente, una joyita de documental y también eh, Tiffany me hablaba sobre el documental de Zach Efron también que Óyeme, está
2: en yo lo estoy viendo hace par de días y en verdad es bueno ahí mira ahí es que tú te das cuenta que si nos, si a nosotros nos toca llegar al 10, ahora mismo estamos en menos 15, en las cosas que, que, que nos faltan por hacer en este país.
0: Así mismo es. Así que hacemos este llamado, señores, a ser más conscientes y que no nos tomemos este problema a la ligera, porque quizás no nos está afectando a nosotros, pero quizá a tus hijos, que Eso quizá que tú piensas tener... Y a tus nietos les va a afectar todo lo que estamos haciendo hoy. Sí. Así que esto es todo por este episodio y yo no quería irme sin decir esta frase, señores, que encontré en las redes sociales que, que dijo una vez Alejandro Magno. Y es que de la conducta de cada uno depende el futuro de todos.
1: Y bueno, señores, nos vemos el próximo jueves por la misma plataforma digital. No se olviden seguirnos en Arte Combativo. Tampoco se olviden de seguir a Roberto en sus redes sociales como...
0: Arroba Roberto Lentino RD.
1: Y a Cat como... Ben Cosme. Y bueno, a mí me pueden seguir como Tiff Cabrera. Once... No la
0: sigan nada, no la sigan nada. <ríe> qué
1: <desgraciado.
2: ríe>
1: Cállate, calvito.
2: Así que... <ríe> 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 Tiffany, que brille la luna, que brille el sol.
0: Qué malas, qué malas.
2: Eh, no, no, él no está acá, calvo. Él está casi calvo. Casi Se calvo. Todo él, él, él está con
1: su pelo a rape ahí se parece como a Toreto
0: ahora pero también suscríbete a nuestro canal de YouTube y también agréganos en Spotify señores el episodio de la semana que viene va a estar muy bueno yo se lo adelanto
1: así que en el próximo episodio va a estar mi amor en sus aguas y nada con eso los dejamos que esto fue
2: Arte Arte